0: 人权影展，懂人权知识，人权线上影展特辑，我是主持人 j e a 生命诚可贵，爱情价更高。若为自由故，两者皆可抛。这是匈牙利诗人裴多菲的代表作《自由与爱情》哦，用生命和爱情作为对比，表达对自由的强烈的向往。大家觉得自由是什么呢？ 1 9 4 1年，罗斯福总统发表《超越当时美国宪法所保障的四大自由》演讲哦，认为说呢，世界上的所有人都应该享有言论自由、信仰自由、远离恐惧的自由跟免于匮乏的自由哦，这样子的论述呢？那其实也影响了一九四八年联合国所发表的世界人权宣言，在这个宣言的序言里面就有提到哦，普遍人民最高的愿望是生活在一个人人都可以享有言论及信仰自由、免于恐惧与匮乏的这个世界。本集的影展特快车，我们将透过法务部两公约十日谈人权速协线上影展的选片。网路清道夫来谈谈关于自由与人权哦，各位乡民们，你们的创世神来了！今天呢，我们邀请到 PTT 创站站长，同时呢，也是台湾人工智慧实验室创办人杜义景 e a s 来和我们一起聊聊。
1: Hello， 大家好，主持人好。
0: 听说还有人叫您叫杜老爷，非常的<笑><笑>非常的酷其实说到问候呢，除了大家好之外，近期好像大家常常也会用一个语言叫做“你今天也被煮了吗”来当做一个问候。那到底是花心虾米歹机？为什么大家要用这样子的话语然后来做问候呢
1: ？我想这个是呃一个社交媒体言论审查之后，大家变成一个流行语，就是。因为 Facebook 的 founder 是 Mark l a s p e r b e 就是祖克伯，所以在 Facebook 上面，你的言论被下架，那有人就把这个称为被煮了。其实，在英文它有叫做被 locked。哦、
0: oh. ，呃
1: ，就是被 locked。中文的翻译叫你被煮了，其实还蛮蛮符合这个翻译的。
0: 还蛮谐音梗的啦，那这个是在讲说内容审查的一些乱象了。通常这样子的乱象，你有没有经历过？比如说您自己或者是旁人有被组的这个经验呢
1: ？我我想这个被组的经验在台湾应该是还蛮普遍的吧。就我自己本身以及我身边都有非常多人都有言论被下架的这个经验
0: 。哦，那是什么样子的言论呢？
1: 我觉得各种都有诶、欸，就是有些被组的原因他写的非常模糊啊，他就讲说这個。属于比如说社交媒体所则的这个涉色言论，其实这个看起来也是一般。我跟朋友的这个问话，他也把它归类成为涉色言论。那也有一些，比如说一些数字在中国是特别敏感的，那在台湾里面提出来，比如说像四二六，那就是会被煮。<笑>那有人在网络上贴，比如说天安门的照片，那其实也会被煮。<對>这其实都是在尝试这个演算法到底是怎么去。把大家的言论下架，共同会遇到的，因为其实台湾相对来讲在亚洲是，呃，言论最自由的地区之一哦。那所以<对>台湾的言论其实是很少你在网络上发表什么言论的受到惩罚，但是在现在社交媒体感觉是以中文在台湾的社交媒体执行的言论审查，它的。严力度甚至于比我们台湾自己传统的媒体都还来得严格。
0: 大家应该在用一些社群平台的时候都很有感哦、喔。我觉得大家对于内容审查最常有的一个疑问就是说，我不是有言论自由吗？不管是说在《公正公约》第十九条里面，就是说国家要保障我有发表意见不受干预的权利。中华民国的宪法也保障我的言论自由。那为什么这些社群平台上面还可以存在着这种审查的机制呢
1: ？我想这是一个演变的过。其实 PDD 刚开始在成立的时候，它也是有一个很大的宗旨，就是你若去 PDD 的首页，你可以看得到，啊、呃，我们成立就是希望做一个开放、开源，而且公正、公开的这个自由交流的这个平台。而且我们是承诺不商业化也不政治化，保持学术跟商业中立哦。对。但是当你是在讲这个言论自由的时候，从二零一八年大家就开始在探讨这种什么叫做言论自由？我攻击人算不算言论自由？嗯、我贩卖虚假的？商业广告这算不算言论自由？
0: 嗯、那
1: 或者是说我在社交媒体平台去传播一些对某个候选人不利的这种假消息，那这算不算言论自由？其实 PDD 的过程是比较特别 ，PDD 它是使用者透过一个民主方式去选版主，版主在做言论审查。嗯，但社交媒体不一样，社交媒体的言论审查，像商业型的社交媒体，基本上你只要是管理员，你就是拥有最大的权限。<对>那这个管理员并不是由使用者去投票选出来，跟 P D 不一样。以至于就是说，如果说这个管理员他自己本身是有一些偏见，或者是容许这个违法行为，的时候，大家就开始去讨论。就比如说，像有很多的这个大家都知道看球分析事件，就是有许多的境外的公关公司在利用社交媒体去做选举的操纵
0: ，哦、去示
1: 范这些假消息，所以大家就开始在讨论，那社交媒体平台是不是应该要？为他的内容去尽一些责任，所以那时候才开始有，比如说像是插核。那其实衍生而来的是，那社交媒体该怎么去做言论审查？当我们在探讨这个平台的责任的时候，实际上我们无形的也赋予社交媒体平台它有言论审查的这个权利。那当它有了言论审查的权利，是以一个反对仇恨以及假消息去做的言论审查。但是他怎么去执行，这又是另外一回事,另外一回事了。所以在现在台湾，我们很多使用者遇到的就是，但是上面以这个反仇恨跟假消息做的言论审查，但是审查结果是让你摸不着头绪的时候，这个言论审查又变成一个钳制一个地区的这种言论自由的。
0: 其实都可以想象啊，如果说没有审查，或者是有审查的这些社群的这些太阳上面，大家可能也都可以想象得到。哦。那《公正公约》第十九条第一二项的确。真的是有保障大家的言论自由啦，而且还有保障了各种发表的形式。不过，它还有第三项哦，第三项就有提到说呢，有特别责任跟义务的时候，国家就可以对言论自由做出限制。只是呢，这个限制的目的必须是第一个，保障他人权利或名誉的时候；第二个呢，就是要保障国家安全、公共秩序、公共卫生或是风化的时候，而且一定要用法律公开明确的去规定它、喔。即便是像台湾过去建言。时期在限制各项权利跟自由的时候，也都是透过订定动员看乱时期临时条款才可以做一点实行哦、喔。那再来就是啊，我们刚刚讲到说言论审查或是各项的审查，其实总要有一个标准或是原则吧？那大概会有哪些呢
1: ？呃，我觉得社交媒体跟我们过去像 p t D t 很不一样的地方 p D t 大家都知道有版主嘛，对，版主要删文章之前他要做什么事情，就是要定版规。对，那当他在删文章的时候。要就是说，因为版规第几条，所以你这个言论是不适合在这里发表，所以我会做这个 content 的这个 moderation。那你如果说版主呃他做的事情是大家没有办法去信任的，那你可以选择去罢免版主。哦， oh. 我觉得在 PTT 的做法，它是比较落实所谓的地方自治啊，就是你的规定是每个看板依照自己的规范去建立起来的。大家的共识。对，那如果说是在现在的社交媒体，它是比较是一个中央集权式的言论审查，嗯，以至于它规范的会变得很不明确。所以其实，在脸书为例的话，它就定义一个所谓的社群守则，那你违反这个社群守则，你就会怎么样受到言论的下降。那其实，在 Twitter、在 Instagram， 其实也都是类似的，有一个很大的框架去定义社群守则。那这个涉金守则在委外交由一个不知道是谁的这个执行单位去做言论审查，
0: 这个就是我们等一下要探讨的。<笑>我们简单就是聊了一下说内容审查的原则、哦，那大家就会好奇了，就像你刚刚讲的，那到底是谁来审查我的言论呢、哦？这就要讲到我们人权线上影展的选片《网路清道夫》这部片是在二零一八年上映的，然后呢就为大家揭秘了在菲律宾的一个非常神秘的产业，就是贴文。问审查员他们平常的日常生活是什么？那从选择图片、影音到底是被保留还是删除的这件事情呢，带出网络社群中一些被隐藏的议题哦。首先想要问审查员平常到底是谁嘞？然后为什么这个纪录片他会以菲律宾作为一个主要调查的地点？为什么这些审查的工作会在东南亚好像形成了一个产业链的感觉呢？
1: 我想这部片子它在发表的日期也是非常的妙，就二零一八年，就是大家可以明显感受到境外政治公关公司在操作全世界的选举啊，也就是康桥分析事件爆发的那个时候。那康桥分析事件爆发的那个时候，其实大家就开始在探讨言论审查的这件事情。当有这件事情的时候 n e t f r i x 就是拍了这个纪录片。嗯、那以这个纪录片的背景，其实它是呼应到那时候美国国会听证会的时候，美国国会议员不是。问 Mark l a b e r g s 你有境外公关公司去做认知操作的时候，你怎么去控制这种假消息跟仇恨言论？嗯，那他的意思就是说，那我们是会有适当的 c o n t e n t m o d e r a t i o n 那这 c o n t e n t m o d e r a t i o n 是由人工智慧去做训练出来的。嗯，但是其实他没有讲的是，那这人工智慧是怎么训练出
0: 来？怎么训练人工智慧的？
1: 这个部片子它其实披露了一件事情就是说，社交媒体在做这个言论审查，尤其这种国际大企的这个交媒体在做言论审查，它其实还是以经济为诱。就是一方面，他要外包这个言论审查到第三方国家，他的成本是比较低的。嗯，那再来就是外包到第三方国家，也可以免于他的母公司受到相关的这个法律责任，因为其实他这个东西就是外包风险转嫁到第三方的这个国家。对，欸、像 p d d 你如果版主做言论审查，大家就问版主：“哎、欸，怎么回事？”<笑>那当今天是在社交媒体做言论审查，基本上这是一个不透明的黑盒子。嗯，那大家会觉得说，这个是不是一个训练营？有数，然后呃，很审慎去做舆论审查的一群人员在做这件事情。那刚好在二零一八年，呃、uh, ，Netflix 它就披露这些境外的，包括 Facebook、Twitter 这些大型的这种社交媒体，它怎么外包这个到境外的公司去做言论审查？那其实，在二零一八年也有另外一篇新闻，它也是在讲，就是 Facebook 跟 Google 其实都有大量在英文的言论审查是在菲律宾，嗯，中文的言论审查其实就是在中国，而且这个在当地就变成一个很重要的 business， 嗯，是还带领了他们一些地方的这种经济，
0: 因为其实片中。就有提到，他说呢，虽然我们觉得这个人力成本相对是低点的，可是这样子的收入让他们已经在那边的社会其实可以过上很好的生活。所以我就觉得说，哇，这种外包产业在一般人的想法当中，其实是很突破平常的那种思维的、喔。这部片子里面谈及的一些相关的议题啊，您觉得哪些跟人权会有相关呢？
1: 这有几件事情，第一个就是你在自由国家里面的人的自由的发言，在你的国家可能是符合言论自由的范畴，但是在被审查的国家可能是不属于言论自由的这个范畴，所以你会有那种审查标准的问题。嗯、很多言论在对岸是不能说的，那在台湾是可以说的。那你如果是以对岸的这种生活习性跟标准来审查台湾的言论。这很自然，台湾的言论就会受到侵害。那另外一方面，就是在言论审查，其实你会接触到很多不恰当的这个内容。那这些不恰当的内容，比如说有人被斩首啊，被恐怖分子袭击啊，这种，其实他对审查人员的身心会有很大的危害。这个部分，他为什么会选择这些言论审查公司？后来都是在于那些比较。集权对员工没有保障的国家的原因，就是因为这些国家的员工们跟雇主之间比较没有对称的这种权利的关心，他不能因为说，呃，我今天审查这些言论造成我的身心疲惫，所以我就要去告我的雇主，他讨回公道。嗯嗯、那所以其实。从某种程度来讲，也是在输出一些在民主国家、开发国家已经不适合由人来做的事情，但是他把它转嫁到一些比较集权的国家、雇佣关系是比较不对等的地方，去迫害当地的这个劳工，去进行这相关的这个言论审查。
0: 这其实也是很不公平哦。那大家其实也很想问啦，人在从事这些审查工作的时候，因为一定会受到身心影响嘛。我今天每天每天都看到一些跟亲生有关的画面的时候。时候，我其实连带的情绪一定会有一些负面的想法。可是机器不会啊！我们刚刚一直说训练 AI， 那 AI 好像训练很久了哦。可是为什么一直没有办法完全的去取代这个人工呢？
1: 人工智慧它的训练的来源也是从过去的经验去做学习，所以其实一样是会需要有类似像审查人员标记的这个部分。嗯，但你需要有审查人员标记，你还是有人工去教人工智慧怎么去做。那其实这个是延伸到。第二个更严重的问题就是，当我们把这些言论审查去外包到一些不好监管的这个国家去做言论审查之后。这篇言论审查依照他的民族，依照他的习惯，他所做出来的审查的偏见，其实也会被学习到人工智慧里面。哦，他被学习到人工智慧里面之后，其实大家就会发现，哎，为什么我好像在有些文章其实没有触及到什么，但是因为它有一些关键字，好像引射到什么，然后我的言论就被下架了。那他就是有一种，他从审查人员的这种记录里面去学到哪些。特征，你如果拿这个特征直接去做言论下架的话，不只是这个言论是没有透过人去确认之后，你是由人工智慧就可以把这个审查人员的偏见去放大。或者说他政治的意向去放大，造成对某些族群不利的这种言论审查。
0: 我们使用这些社群的时候，都知道说 AI 会去侦测一些敏感的用词，然后会防止一些相关的讯息露出。有错很平常啊！我今天进入到人工审查的时候，为什么也是错误百出呢？
1: 因为其实每天需要审查的言论是非常的多。有时候你在脸书发现你发文之后，它文章不会马上出来，他过一段时间出来，它可能就是侦测到某些特殊的关键字，<對>它需要通过这个人稍微的审核之后，你才能出来。那从这个纪录片《The Cleaner》里面就有讲到，就是一个人每天要审查非常非常多文章，所以每一篇文章它大概几秒内它就要决定要留下来要，要删除掉。对，所以所以你可以看得出，就是说。这种判断它是 instant 的，虽然是由人来去看，但是这个人要在当下立刻做出判断，其实这个判断很有可能是错的。嗯
0: 。而且我相信，我像很多现在影片啊，有时候会剪接，有时候会误导的时候，你如果完全没有把它看完，那可能就会发生就是误删的这种情况哦。而且其实我在片中还有看到说啊，他们其实对于这些审查标准呢，是用一个抽查的方式哦，一个月只能发生错误三次，不然就会被判定说哦，你这个审查员的审查品质不太优。这件事情也一直让我觉得很冲击啊。所以无论是机器跟人类都有所极限啦。那再来就是这部片里面也提到一个科技中立的问题。我其实很好奇您的想法，因为您应该也算是工程师出身的人嘛。片中的工程师呢，觉得说其实平台在追求流量啊、使用量啊，或者是一些盈利为导向的时候，那本身立场其实就已经是偏颇的了。您的看法是呢？科技真的中立吗？
1: 科技来自于人性哦、喔，也就是说，很多人在讲说，呃，就像 m 拉斯 a s p 在国卫听记者会，他讲过，就是言论审查，他用人工智慧，所以人工智慧就是相对中理。但实际上，从我们在做人工智慧，我们知道资料是会有偏见。你怎么去收集资料？这资料就是存在有偏见。嗯，当你这个言论审查员，你怎么去执行？台湾人对自由言论的定义跟中国人对自由言论的定义，这肯定是不一样。当你在做言论审查的时候，标准不一样，你训练出来的肯定是不一样。所以，机器演算法它是会把人的偏见学习进来，也会把资料的偏见学习进来，也会把错误学习进来。那如果说我们不能避免资料的偏见，不能避免人自己本身的这个偏见，那当然我们训练出来的演算法不可能是绝对中立的。那我们只能说，演算法你要让大家可信任的唯一的方法，其实现在在全世界，呃，已经开始在讲这个 code of e s s i c 就是科技伦理的这个部分。那以科技伦理现在演算法，大家倡议的就是跟自由人群有关的基本的需求，应该是要能够被透明、被警示的。也就是说，你不能避免演算法的偏见，但是你至少要。尽量去避免这个偏见，而不是一个黑盒子方面的这种操作。刚才有讲到，就是说演算法为什么在某种程度又会更侵害人权？其实像这个骗子面，他其实讲的是比较隐晦哦，就是说，因为你这个平台本身是以追求商业为目的的话，你就不可能是中立的。嗯，这就有点像之前大家都知道百度有这个魏则西假药事件，为什么假药跟搜寻引擎是一个共生关系？是因为它的确给百度搜寻带来很大的经济上面的诱因。嗯，同样的就是说，当我们今天的这个平台，你如果是追求极端的使用者的使用量之后带来的经济收益，那其实你要让使用者不断的去看内容消息，你就会在演算法上，你训练的结果就是你会把会让人愤怒、有偏激的言论就会排到前面。这跟平常这种传统呃比较有道德的这个媒体素养，那其实是不一样的。嗯、就是说我的目标只是要让人不断的回到这个平台，那其实我放一些虚假的消息，放一些有偏见的消息，让人觉得愤怒的事情，反而会让人越来越增加我的这个平台的这个粘着度。这其实是在 Netflix 另外一个纪录片里面是也是讲得非常清楚，就是。The social dilemma 就是社交媒体进退两难，它里面就提到，就是说现在的远算法，大家都有一个感觉，就是哎，我们现在看社交媒体，就是尤其是三用社交媒你会越看越生气。为什么？因为<对><笑>觉得说啊、哎，怎么这么扯，这么令人愤怒？对，为什么？因为其实它就是会把偏激的言论脱离这个客观的言论去放在前面。那它其实造就的就是所谓的 pro l i 莱类型，就是极化现象。那什么叫极化现象呢？最近在不管在欧盟或者是在美国探讨，就是过去民主社会很依赖公众论坛去凝聚共识的这个功能，在现今的社交媒体已经没有了。嗯，也就是说，其实以前比如说我们有不同阵营的人，两个不同意见的人，以过去的方式，我们透过公共论坛，我们会讨论到最后有一个中间点。对，我们得到了同意。嗯，但是透过演算法操作的这个社交媒体，讨论到最后是两边的人各个会越来越极端。哦，然后社交媒体还会去放大虚假，或是放大这种仇恨相关的言论，所以造成两边的人是没有办法达成共识。唯一达成共识的方法是大量的花钱买广告。透过这种极化的操作，它是可以增加。这个平台的收视率、粘着度，嗯、同时也会增加这平台的这个广告营收。纯粹从从商业考量，让社交媒体去以自律的方式去进行它的开发，得到结果是现在全世界在探讨的，其实就是伤害民主国家的制度。因为这个中立客观的公共论坛已经不存在了。嗯，它其实是会让人群极端化，会让人包越
0: 来越分化的分
1: 化包在同温层里面。去被喂养，会让他觉得想要行动做出来的出轨的这个举动的这种广告，所以以科技伦理来讲的话，啊，全世界现在就开始有一个探讨的风潮，就是。那我们未来在人工智能开发到底要怎么样去做到保障人权、保障隐私、符合科技伦理的开发方法？那这个是现在大家都觉得很重要、正在讨论的。
0: 哇，这个议题感觉从一个议题又到了一个一个一个又一个的议题哦。那这个片中里面还有提到说啊，审查机制有时候会受一些地区性的影响嘛，例如说呢，平台会为了经营许可。好像呢，跟当地的政府私下达成一些协议。台湾有没有可能也有这种现象呢？
1: 这个其实我还记得，我今年在到挖掘地区参访的时候，也跟当地的一些政策执行官员有讨论到，就是我们现在在英语系国家，比如说在美国，觉得操作良善的审查方式，它有效的抑制假消息跟从言论的方式，到了其他的地区，其他的语言。其实反而可能是一个牵制言论自由、帮助集权统治的工具。嗯，那这个东西在最近其实有一个诺贝尔得奖的事件里面也是有发表，包含国际救援组织，他就有提到，有些社交媒体平台在部分的国家，其实是为了要符合所谓他们国家的法规，他当然是以符合当地的法规为由。嗯、对，实际上是跟着集权统治的国家去。进行对人民的言论操控以及言论审查，这其实反而就是我们在有些地区，我们是要拿来抑制假消息跟谣言的工具。但你操作的方式反过来了，其他反而是让真实的言论下架了，呃，而去传播了一些政府想要传播的这个 propaganda、啊。那这个也是有发生的。刚才其实问到另外一个问题，就是说，那民主国家有没有这个现象？比如说台湾，嗯，这其实，在一些。报道，你也可以看得到。就比如说，像世界上比较大的平台，比如像 Facebook 跟 Twitter， 都有披露出，比如说是集权国家影响力的报告。所以，集权国家影响力就是这些国家当地的人民又不能用脸书跟 Twitter。哎，对呀。但是他花了大把的钱在购买脸书跟 Twitter 相关的服务跟广告。这两个平台其实都有吹少人去爆料，就是甚至呃可以去影响到。里面的一些演算法的。操作，
0: 我觉得片中里面有一段非常特别的议题哦、喔，就是呢，在美国大选的时候呢，大家就有很多很多的言论嘛，会在不管是 Twitter 啊，或者是各式各样的这些平台上面去进行哦、喔。那有一个艺术家，他就画了一幅讽刺漫画，他画的是什么呢？他画的就是一个候选人川普嘛，然后呢，可能呃某些地方比较小，然后去寓意他说呢，他其实是没有能力去承担大任的。这件事件呢，最后。就是这篇文章被删掉了，然后呢，这个作者的账号也被删掉了。为什么美术馆都可以展出这些相关的一些作品啊，讽刺型的漫画、啊、创意啊，可是网络上却不行
1: 了。这其实也是最近有很多传播业者大家一直在探讨的，就是大家一直以为，就是说网络应该是一个言论自由的地方，尤其是在九零年代，大家在讲说网络应该是。大家可以自由畅言的地方，对。但是其实我们现在到2022年，我们发现你在日常生活讲的话、做的创作的作品，你可能拿到网络上就会被下架，而且账号会被封锁。这当然，我想有几个原因在这个后面哦。第一个就是我们刚才从这个 k i n 评论，我们可以知道，其实社交媒体言论的守门员，他的。Quality 是非常可疑的，也就是说，它是要在几秒钟之内要做出一个很快的这个决定，而且如果说它是比较怕出错的，它其实相对来讲比较敏感的言论。他可能就是会比较用严格的标准去做执行。对，这其实我们在台湾也有发现，就是我们在平常可以讲的话，其实在我们的台湾现在境外的社交媒体可能没有办法讲。嗯，那另外来讲，当然有人为这个社交媒体说话，就是说，因为我们在平常看得到，比如说艺术展览看得到这些展出的内容，它是有质量的，所以有质量的意思，说它的传递的速度没有像社交媒体这么快。哦。所以它不会说一下就造成非常巨大的，比如说选情的变化啊，或者是什么。其实，在传统的展演，它没有这种影响力的时候，相对来讲，它的规则会比较松。那因为平台它影响力过大，所以相对来讲，它是会比较紧。那其实也就变成说，社交媒体在一些呃纯顶的热门的议题，它其实是一个上帝的视角，嗯，它可以瞬间把它消灭。嗯，或瞬间停止它的散步。那我想，这个也是造成，比如说像刚才讲的，就是。有人开这个美国总统的玩笑，结果他的账号被封了
0: 。那我们刚刚其实前面有提到哦、喔，就是大家常在社群里面会一直不断的接收到一些同温层的资讯哦。在影片里面就有提到哦、喔，他说社群的这个运算模式也可能导致一个种族的灭绝、欸。那可以跟我们谈谈这个事件吗？有
1: 点类似像我们刚刚讲的，因为脸书如果说他的言论审查不像 PDD， 我们的这个版主是。各个版自选出来的，<明選><笑>那也就是说，他言论审查的模式，跟他 promote 或者他 demote， 他推广的或者他删除的内容，他就是会只有一套标准。嗯，那一套标准对少数族群其实通常是不利的，这就是我们常讲的 marginal society。大家记得，其实 P D D 以前也有那种，比如说八卦版有帅员去同性恋版去。闹版的，这是这种的事件。那这种事件，因为他每个看板是不同的管理人员在做管理，所以他至少可以保护到他自己的这个群众。对。但是你可以想象，如果说今天整个媒体平台是同一套标准的时候，这个三 D 视角，他只要说谁要下架，基本上他就在这平台上活不了。其实有一个非常精准的例子，就是李文亮医师，二零一九年他讲在武汉看到有。像 SARS 一样的这个病毒的时候，中国官方说这是一个假消息，所有的社交媒体，包含中国加西方的社交媒体平台，立刻把它言论下架。嗯，也就是说，武汉有像 SARS 一样的病毒这件事情是不能讲，瞬间就把可以讨论的空间全部都压缩掉。我们今在训练言论审查，或者是我们在做言论审查相关的演算法，是懂中文的人来做，或是用中文相关的这个。那种人来做训练，其实他就会倾向于哪个方向的言论审查。其实我们大家自己心里也会有数。对，就这不是一个恶意的结果，而是它是自然就会发生的结果。所以其实这个就是为什么我们在在讲所谓的社交媒体平台，我们在讲呃，像 P D 我们每个版是由自己的人去选版主，所以我们那时候才在讲说，像这种境外的。就尤其是跟人群有关的相关的这个平台，它的资料的落地，它的审查的落地，它的运营的落地，所谓的落地就是由当地的人民来做执行，其实相对是重要的，因为你很有可能学到大众的偏见，那这个大众的族群有可能对一些少数族群是不利的。那其实以懂中文来讲，台湾。就是一个少数的族群
0: 。嗯，哇，讲回我们自己国家就特别有感了。<笑>那其实这部片里面提到的这个种族灭绝啊，是在讲罗兴亚人哦、喔。他们其实，在缅甸的这个社会里面，很多人不会用 email， 可是他却会用脸书。那导致说呢，因为透过脸书的一些运算规则啊，然后呢，当地的这些人民呢素质可能相对的没有像开发中国家这么的高哦、喔。那所以造成说偏颇的报。报道跟一些错误的观念啊，就不断流传，仇恨也一代接着一代。那有很多的妇女啊、儿童被强暴啊，甚至被残忍的杀害。所以呢，联合国也将这个事件呢，就称为说是一种很像教科书式的一种种族清洗啊。那我们这边其实要补充哦，《防治及惩治残害人群罪公约》第一条里面就有讲到的灭绝种族的行为，不论是发生在平时，就我们成平时期，或者是在战乱的时刻，都是不被允许。的一种犯罪。同时呢，我们当然更不可以透过伤害别人身体的这个行为哦，然后意图去防止一个民族或者是团体内的这些声誉、哦。网络其实是新兴的第四世界哦，不只需要透过国际定定规范防止人权的伤害事件发生。身为自媒体的每一个人，其实都会有责任控制自己的一言一行，不受别人的侵害，也不侵害他人哦。今天非常谢谢 PTT 创世神杜义景医生来跟我们做分享。那如果说呢，人权影响。选片的这部片呢，《网路清道夫》，大家有兴趣的话，就可以在线上人权影展期间上 G I L O O GILO 计时影音平台观看。影展之后呢，听到影评的朋友也可以呢，上网搜寻合法平台观看哦。我们下次见喽，拜拜。
1: 好，谢谢主持人，拜拜。